0: 12月の5日の新聞にですね、仙台のあるご老人と言いましょうかがこういう歌を載せていました。ちょっとそれをあの読んでみます。ありがとう。今日は何度言っただろう。喜寿迎えた我謙虚に生きるって言いますね。ありがとう。今日は何度言っただろう。喜寿、喜寿というのは七十七歳ですよね。喜寿、迎えた我。謙虚に生きるっていうんです。謙虚に生きる。各有私、七十七歳なんですね。最初に牧師になった年がですね、二十七歳の時ですから。ちょうど五十年にこうなります。その50年の間にですね忘れられないと言いいましょうか大変あの心に残る聖書をです、ね、の御言葉を解き明かしてくれた人が3人おりますもう2人の方はもう天に帰えられているんですがもう一人の先生はですね私の3つ上でありましてちょうど80歳を迎えた人なんですね。まあ、その人はですね浦和教会の牧師の作の先生でヨハネの福音書の8章のところからの解き明かしに対してですねハッと刺された時があるんですねでもう一人は誰かといいますと豊臣真澄先生といいまして ICU のですね最初のですね宗教学部の部長をしておられた先生で。ずいぶん私が鳩ヶ谷で老していた時にですね教会に来て教えをいただいた先生でその先生のですね「徒行伝人の働き」の二十六章その解き明かしを通して私は再びっていいましょうかもう一度謙信の初心に立ち返って教会を辞めて宣教師になる促しを得た先生であります。もう一人の先生はですね入船隆先生とい,いまして福音宗教会の牧師さんじゃないんですが改革は教会の牧師さんなんですがその先生とインドネシアで新たにこう出会いましてねその先生が召されるまでもう本当に長い時ですね教えられあるいはまた手紙の交換を通していろいろ支えられたその先生なんですね。そその3人のの人先生かられれぞれの聖書の箇所を教えられたんですが今日学びますヨハネの福音書の1章の14節これは本当にその入船先生からですねもう驚きをもって私から言うとですよ驚きをもって教えられた聖書の箇所なんですで、その先生はですねこうおっしゃるんですね言われるんですねクリアラね、クリスチャンは神様をね見たことはないあるいは見えないそういういいことをよく言います,って言うんです、ね、確かにそうですね私たちのこの肉の目で見えるものはそれは神ではないんですよ偶像もそうですねいろんなものがありますけどもこの肉の目で見えるものは神ではないですから私たちはですね神を見たことがないというふうに思い込みやすいっていうんですね。でも聖書を読みますと特にこの福音書などを読んでいきますとですね初代のののクリスチャンたちの信仰の揺らぎなさううんでしょうかすごい戦いを経ているんですけどもそれがですね喜びを持ってもう感謝を持って各地に教会が生み出されていくその原動力その大元基本は何かというならば神を見たんだとということですね神を見たイエス・キリストにおいて私たちは神を見たんだこのイエス様こそ真の神なんだ。それがこの初代のキリスト者の信仰のですね大きな土台といいましょうか根っこになっていたんだということをですねこう教えられたんです。で確かにこのヨハネの福音書の中でもですね今14節だけをこう読んでいただきましたけども18節にはですね「いまいだかつて神をこの目でね見た者はいないんだ」っていうんです。しかし父の懐におられる一人子の神がイエス・キリストが神を解き明かされたんだいや神を解き明かされた神を説明したというのではなくてイエス・キリストご自身が神であられた光であられたそれをですねヨハネはここの中ではっきりと書いてるんですね。私たたちは神を見たんだ神をを見見んんだるることができるんだ罪人であろろととなかろうとですね神を見ることができるんだそれが福音だということを本当にはっきりとその先生はここからですね解き明かしてこういただきました。でこの「ヨハネの福音書」の一章の14節12月の「暗礁聖句」ということでございますけれどもいつもですね暗礁聖句はですね少なくとも1ヶ月か2ヶ月くらい前に教えられるんですね来年の1月はここですよとかですね教えられるわけですですから結構ですねあのその御言葉に思いを巡らすそういう時があるんですねでそれは私にとって喜びですヨーニの福音書の一章の14節それはどういう意味なのかそれをですねいつもこととあるごとにです、ね、私は思い巡らしてそしてまた聖書の言語を調べてですねそしてそこからですねらなる感動をいただきたいと思っているわけなんですね。でこのお言葉をこの言語を通してですね一つ一つこう見ていった時に驚いたもう一度驚いたのは何かというと。言葉ということについてはですねいろいろ学んでまいりました私なりにですよでも言葉は肉となって私たちの間に住まわれたっていうんですね肉となって私たちの間に住む特に私たちの間に住むということについてもう一度教えられもう一度その真理の恵みにですね預からせていたただきました私たちの間に宿るっていうんですね住まわれって言うんですね住むということはいろいろなそういう住み方がありますよね変な言い方ですけどももう本当に立派なお屋敷にですねそしてそれぞれの部屋にですねあの本当にこうその時代の最高のものが備えられてですねそして使える人がたくさんいてそういう中で住んでいるという人もこういますね。まあ私の家はですね親がね裸一貫で作り出した漬物屋あですねですから結構土地が広いんですそれもその借りている土地ですよ。もう板をですねなこう打ち付けてあとその中に大きな樽をいくつも置いてそしてその隅っこの方に住む部屋があってっていうようなところでありましてそこから歩いて56分のところに菓子屋を一回借りてたっていうことですけども家内の家はですね岡山のね造り酒屋だったんです。で家内が家内がちょっとなんかちょっとあれですね「正っと言った方がいいですねマ正イさん」と言った方がいいでしょうかね。えー、お生まれお生まれなんてちょっとおかしいですね<笑>、えー、生まれて、えー、ちょうど昭和9年の生まれですからね上皇后の美智子さんと同い年なんですね1か月か2か月ぐらいちょっと上なんですけどもで家内の時はそんなともなかったようなんですがその上にですねお姉さんが2人いてお兄さんも1人いました。でそのお姉さんたちのことを聞きますとですね一人一人の人にですね「ばあや」っていうんでしょうかそのおこもりがかりっていうんでしょうかそういう人がですねいたんですっておーすごいですね。でそして岡山今岡山市ですけどもその当時はですね「工場村」というところですね村の真ん中に造り酒をやってきたんですけどもそのお姉さんたちが学校に帰る時には。岡山市内河原町って,言って割と真ん中だったみたいですねそこにですね家があったんですおじいちゃんの家や隠居部屋みたいなんでしょうかな結構な家だったと思うんですね。そそここにに通っててのの姉たたちはあの学校とということのようよなんですねですけども岡山の空襲「あのカムカムエヴリオダイ」ってのやってるでしょ今あ。あれの主人公もですね岡山の空襲で。家が焼けちゃってね、えー、そして苦労するストーリーになってますけども、その家が全部焼けちゃったんです。ですから、あの姉たちお姉さんたちはね、もう本当に気の気のま,まで逃げ出したっていうようなことですけども、で、えー、まあ家内はそういう学校に行きましたけども、小学校っていう名前じゃなかったんですね。国民学校なんですね。<笑>国民学校というところに入って国民学校のの年生の時だったでしょうか終戦を迎えるんですでいろいろなそういう学校の制度なんかが変わっていくわけですよねでそれから今度はですね家内は岡山の町の方にある中学校とか高校大学にも通うんですけどもその時ですねどこの駅に行くにもしろ4キロぐらいあるんだそうです。ででですすから自転車で通ったったていうんですねですから骨密度が確かにですねいい普通の人よりもです、ね、同年代よりも強いっていうことを自認していたんですよね。ですけどもつい今月の初めごろですね左足がおかしく,おかしくなってなかなか動くなって痛くなってそして階段なんか上がる時もね「円楽をらさん」みたいな。ことで歩いたり、あるときなどはフラフラしますから、私が寮の手を持ってね。小さな子供をですね、お母さんがよちあつ、こうやってこうじーっとこう歩くようなもんですね。で、それをちょ、ちょっと家の中でやってるんです。そしたら、カナえが言いました。あなた、時が来ましたねって言うんです。うっ,って言いましたね。あなた、時が来ましたねって言うんですね。で、はっと思い出したんです。それは何かと言いますと結婚するときにね詩編の中に書いたんですけども年ををいいても私はああなたを背負うっていうことこがあるんですですからあなたは私が年を重ねてもねちゃんと面倒を見てくれますねっていうようなそういう意味合いもそこに込めていたと思うんですね。ああいよいよそういう時が来たかというそういう思いでありましてもうちょっとね労働介護のちょっとステージに私たちは入りかけたなあっていうようなことになるんですこんなこと話しているともう時間足んないんですけどもまあイエス様がね神がですよ人となってこられたっていうことこの人というのはあのギリシャザ語のでもですね肉体を表すサルクスという言葉と。こう人間のいわゆる理性を持っている地上そういう心を持っているアンスローポスという言葉と2つ使い分けているんですがこの場合はですねサルクスなんです肉体を持って体をを持持ってっててということですねすねなわち神は創造主でありなすべてのものを支配する権利権力を持っているお方でもあるのにもかかわらず使えられるものの姿すなわち弱さを身にまとうものとしてこの世に来てくださったということです肉体となって人となってきたというのはそういうことですね限界を持つということですですから福音書を読んでいきますと旅をしてやらこのイエス様はですね疲れるんですよねでサマリアの井戸のとこ,ところでイエス様は腰を下ろすんですでその時弟子たちはどうしたかというと町に行って買い物に行ったそこでイエス様は旅の疲れでその井戸のほとりに腰を下ろしておられたというふうに書いてありますよねあるいはまた本当に親しく交わりを持っていたラザロが亡くなった後ですね本当にそのラザロの死を本当に痛んでイエス様自身涙を流すんですと涙を流されたあるいはまた本当にエルサレムを前にしてですね何度エルサレムの街の人に語りかけても聞こうとしない。耳を傾けようとしない、はあこの町は滅びるであろうこんな生き方こんな右翼的なそういう歩み方をしているならば自滅するであるそういうことを思ってイエス様は本当に涙を流されれるるんんでですすね、ね。嘆かれるんですよ、ね、そういう弱さを持ってって、てまとられた,っていうことですただこの場合注意しなければならないことは何かというと罪は一度も犯されなかったということです。人となってこの世に来られたけども罪を犯さなかったお方はイエス様ただ一人それが聖書の伝えるところのこのメッセージですね言葉は人となってこの世に住まわれたこの世というものに住まわれた住むという言葉はですね天幕を張られるということなんです仮小屋に住むということですある意味ではほったて小屋に住むって言ってもいいかもしれませんそういういいところにイエス様は住まわれたっていうことですねですからクリスマスのメッセージをですね今月この学んで皆さん来ましたよね。その時にあの羊飼いたちが出かけていったその救い主のしるしとして目当てにしていったところは何かというとベツレれムの馬小屋でしょ。馬小屋に生まれたお方を羊飼いたちはですね天使から声を聞いてそして出かけていくわけですよね。でその時の情景をですね先ほど賛美しました107番「きらめく赤星馬屋に照りわびしき星草真舟に散る黄金のゆりかご錦の産木像君にふさわしきよ」ってあるでしょ。まさにわびし,き干し草に散し本来ならば黄金のゆりかごあるいは錦の産毛をまとうべきお方でもあるのにもかかわらず本当に粗末な天布でしょうかそれ,をそれにくるまれてそして錦のですね本当にこの黄金のぶねじゃなくてあの馬小屋の海馬桶の中にイエス様は最初の日を過ごししたわけでしょう本当に不思議ですよねこんな生まれ方最も低いもののですね姿をイエス様は取られたということこれがまたお弟子たちが伝えているイエス様のこの地上での誕生の仕方ですよね。でもこの中に書かれてありますように歌われてありますようにですね私たちの間に住まわれたっていうんですね。こういう住まい方をして福音書ですよ。イエス様は自分たちをのその家庭環境を長い間何にも書いてないです。なんでダビデの家系に住むあの生まれながらなんで私の父はですねヨセフはですね大工やってんだってなぜそのナザラル町の長官になってないんだってなぜマリアはね本当に一人の貧しき乙女なんだそしてイエス様はですね自分の鍵をですね本当に心を込めて仕えていくんでしょ匠の家として。ですからそのナザレの町の人々はイエス様を見てつまずくんですよね。なぜあんなというふうな思いでつまずくんです。救い主として受け入れることができなくなってしまうんですね。でもイエス様なぜそんなにですね人としての弱さをそしてまたですね貧しき者の姿をとってこの世に生まれてこの世に歩まれたんでしょうか。それは私たち一人一人をですね本当に慰めそしてその重い痛みを知りそして辛さを知りそして取り出すためではなかったんでしょうか。私たちはねよく自分がその時その身になってなければ本当に相手の人のその痛みとか苦しみ辛さというものはわからないんでしょう。自分がその身になってみて初めて「体あ体の腰が動かないっていうのはこういうことなのか<笑>」私は今月の初め頃急にですね体動かなくなってしまったんです。寝返りもできないんです<笑>でちょうどその日はですね家内の怪我させてしまってですね頭をですねあのコンクリに打ちけて打ちち付付けけててのは私が一番行けないんですけども私のガレージがあるんですがそこから5段ぐらい上がって家の方に行くんですけどもその時はですねちょうど冬用のタイヤに取り替える時だったんですね知り合いの方が来てくださって。でトランクを開けてトランクからジャッキとかそういうのを出す時にそのトランクにですね帽子が残ってたんですん孫の。水泳で使えるの声、あの終わった使塚帽子。で、それをね、課題がちょうど。玄関のところに来てたもんですから、階段のところにいたもんですから。手渡せばよかったものを投げてしまったんです。これ受け取ってって、って帽子を投げちゃったんですね。それを取ろうとして、ふらふらっと前にですね。ぐらついて、そして、そこにですね。ガレージの柱、鉄の柱、ガレージに体をこう。90度ぐらい回って上からですね下にコンクリーンに落ちたんですねもうその時の音のすごかったことはっと思です。で駆けつけて私の身につけた,見たものをかなり頭の下に乗せてそしてまたですね家の中に戻って119番にですね電話してそして救急車に来てもらってそして病院に運んでいただいて。でそこで、えー、処置してもらったわけですよね。でコロナの検査も受けて陰性だっていうことで、もうすぐこう治療してもらってかなり出血したようですね。それで部こう取っていただいてもらって、でその日のうちに帰ってこれたんです。7時ぐらい前に、6時半かそのくらい前に帰ってこれたんですね。それから今度はですね、私動けなくなっちゃうんです。ああこれで3度目だ。一度目はですね、流山の教会にいた時に今からもう20年ぐらい以上それ以上前になりますけどもやはりいろんな仕事が重なってですねそして腰が動かなくなってしまって1ヶ月近く病院院に入院したんですで。それからまた古川の方に移ってですね古川の教会に着いて2ヶ月後ぐらいに今度また動かなくなってしまった。で古川時代にはですねあの教会の人で体力のある人にですね2階から運んでもらってそしてこの仙台の教会のある人が使っていた車椅子をですね持ってきてもらってそして車椅子に乗せてもらって講談の前で説教を約1か月ぐらいしたでしょうかねそういう時。で今回3度目ですね。あら次はあの12日私の番なんですけどももう吉田先生に電話してね悪いけど吉田先生よろしくお願いしますで私はじゃあ最後の日,日曜日にあのお話しさせていただきましょうかということで今日になったっていうところなんですねでそういう具合でしたで、まあ、その時はまだ家内もいろいろできたんですけども今度はですね家内が「足が痛い」立ち上がれないって。左のね膝がおかしいっていうそういう具合になって、えー、手でこう持ったぐらいだってこう起こさないんですね、まあ、結構重いですねだからこう抱きかかえるようにして「おいしょ!」っていうで,でようやく立ってっていうようなことでした。で、えー、整形外科の先生に見てもらったところ。もう軟骨がすり減ってますとまたあの水が溜まってますということで「水抜きましょう」ってんで水をピュッとこ抜いてでまたあさってぐらいに来てくださいってんでまた水をピュッとこ抜くんですけどそれを3回か4回ぐらい繰り返しますということでそういうあの状態でしたでも本当にその間皆さんに祈っていただいてまたいろんな励ましをいただいてそして今日はですねともども礼拝に。この集うことができているわけなんですけども本当にですねイエス・キリストは肉体をととっって人となって人な住まわれたっていうことですねですからイエス様自身についてきたお弟子たちにこう言うでしょ「私にはこの地上にや体と心を休める場所がありません」って言うんです。空の鳥や野にいるそういう獣にはですね休むところがあるかもしれないでも私にはですね休むところはないんですでも私についてきますかと弟子たちに言うんでしょ弟子たちははいついてきますって言うんですねただ一箇所だけただ一点だけイエス様が本当に休まれたところイエス様が本当に神戸をですね枕にですねあの乗せたところがあるんですただ一箇所ですこれ驚きですどこかと言いますと十字架に身を横たえた時ですエロイエロイラマサバクタにそのように逆られたにもかかわらず聖書の記述を細かく見ていきますとイエス様は十字架の上で本当に身をたたえたすなわちそれはどういうことかというと与えられたた使命をイエス様は完全に成し遂げとということです父なる神から与えられた使命ミッションですね使命をイエス様がね、はあ、本当に成し遂げられたいろいろなことが戦いがあった荒野でのですねサタンの誘惑もあったまた弟子たちの離反もあったまた本当にこのイスラエルの民のですね自分の国に来たのに自分の民はですね私を受け入れなかったそういう拒絶されるそういう苦しみはあったでも父なる神のミッションを使命を私は成し遂げたんだという思いがあの十字架に釘付けされたっていうことになる頭を横たえたっていう意味です枕に頭を横たえるっていうことはそういうことでしょイエス様はですね私たちの間に住まわれたんですそして与えられた使命を完全にいや完全異常にと言ってみましょうか成し遂げてくださったんですよね。捕らえられるその夜ですねイエス様はどうしましたか弟子たち一人一人の足をですね洗うんでしょそして自分でですねその足をですね手拭いでですね拭き取ってあげるんでしょ愛を残すところなくイエス様はあのお弟子たち一人一人に表して示してくださったんですよねその中にはですねイエスを裏切る者もいたんでしょでもイエス様はやってくださったんですこんなにまでイエス様に愛されたことをですねお弟子の一人ヨハネはですね心に深く深く確かに覚えたと,いうと思うんですよね。ですからヨハネははっきりと私たちはこの方の栄光を見たっていうんです素晴らしさを見たっていうんですね王宮の黄金のですね御殿の中にですね本当にこう座しているものじゃなくて本当に私たちペテロににににしししろろろマルコ本当に弱く愚かなですねそういうそのようなですねイエス様を見捨てて逃げてしまうようなそういうお弟子たちの前にイエス様はぬかづいてですよ自分自らたらいに水を持ってきてですよそしてお弟子たちの足をですね本当に洗ってそしてそれを自分の手拭いでちゃんと抜くんでしょ私たちはこの方の栄光を見た素晴らしさを見た。この「栄光」という言葉の中に愛という思いが慈しみという思いが一人一人のお弟子たちを大切にしておられるお方のお姿がですねこの「栄光」という言葉の中に含まれていますよね。まさしくこの方は父の身元から来られた独りごとしての栄光である。光をあれというならば光を作り。本当にあらゆる権威権力をですね行使することのできるそのお方がですよなくても生きてもいい生きてもいないどうでもよいような本当に米粒のような一粒のようないや水の流れにはですね浮かんで消えるようなあぶくのような私たちかもしれない。でもそのお一人お一人一人一人をイエス様は本当に大切に受け止めて。仕えて愛してくださったんだっていうんですね。私たちはこの方の栄光を見たっていうんですね。父の身元から来られた独りごとしての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられたっていうんでしょ満ちておられた。イエス様の恵みが、イエス様の真実が満ちているっていう、あ溢れれるということです。私たちイエス様に従っていく者たちのうちに溢れ出るんですね。まさに。主の素晴らしさがここの中に現れていますね。私たちは神を見たんです。神は私たちを見つめておられるんです。神は私たちをですね。右腕に抱えてですね。支えておられるんです。神は私たちの道一人一人の道をですね備えていてくださるんです不思議ですよ X マス修法の説教題は X という文字を書いていただきました X マスですこの X はギリシャ語の X なんですねクリストスの X です不思議です神秘ですミステリアスです私たちの頭脳では本当に計り知ることができないでもその神秘ミステリアスの中にとどまることができなくて人間の合理性のうちにですね足を踏み出してしまうそういうところに間違った教えユニテリアンとかですねいろんな間違ったものが出てきてしまうんです。私たちはこのイエス・キリストのうちにとどまり続けるそれが私たちの与えられた生きる道でしょう。でもそのことを主はですね喜んでいてくださるいや喜んでいてくださるだけじゃありません。この世にですね仮のいおりの中に住むようにこの世に来てくださったイエス様は私たちのこの肉体70年80年いや長く切られて100年かもしれない。そしして貧しき者でありますでも主は私たちを精霊の宮として性別していてくださるいや私たちの内側に住んでいてくださるこれがクリスマスのメッセージですよね。イエス様は不思議なお方ですよね。私たちと共に住んでいてくださるんですから。この主の恵みの中に歩み続けていきたいと思うんですね。賛美歌107番、これドイツ語で書かれてますよね。いひぬんぬんと書かれてますけども、そしてまたこの曲はジョアン・セバスチャン・バッハの作曲した曲であります。きらめく赤星、馬屋に照り。にる小金のゆりかご錦の産木像君にふさわしきをそのようなあなたがあなただからこそ私たちのうちに住んでください私たちをあなたの家にしてくださいそのように願いつつ祈りつつ歩んでいきたいと思います祈ります。天の父なる神様誠にあなたは命の命のですどうか我ら貧しき乏しき者でも我らをあなたの新しき民の一人としてくださり私たちを清め沸かしてくださり私たちをあなたの喜びとしてくださって神様この地に打ち立てられ続けているこの仙台福君中教会の神の家族のキリストイエスの体のその一人一人をしてくださってなお強め支えてくださるようになお私たちの証を本当に広げていくことができるように神様どうぞ我らのあるかないかに本当に乏しいような信仰ですが。憐れんでくださるようにそして強めてくださるように主イエス・キリストの皆によって見舞いに祈ります。